0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根七的节目现场。那今天呢，我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性。我们现在已经进行到了第七集喽。那我们第七集的内容呢，取材自这个阿德勒谈人性的里面的第一谈里面的第二个小节哦。这个小节的名称叫做是自卑感不一定让人痛苦。那我们这一集的名称呢？我我这一次把它定定为这个“自卑是个好东西”（惊叹号、问号）。那不妨去想一想啊、哦，在听在听这一集之前啊，你觉得你是一个自卑的人吗？那你认为自卑这件事情是好事还是坏事呢？呃，其实今天我在沙路就业服务站哦，帮某一间学校的资源班的同学上课，就都看我一样是身障者的朋友。那我觉得今天在这堂课，我就感觉到很强的这种，觉觉得我自己不够好，但我愿意更努力，然后也知道我比不上别人，所以我应该要更认命的这样子的感受。所以抱着这样子的心情来做今天这一集呢，我的感触是相当深的。那我们就开始今天的内容吧。如果我们用上述的观点来看待心灵的功能，好，那上述的观点是什么？在第六九没有提到，呃，行动会决定你的心灵，而不是心灵决定你的行动哦。如果我们用这样子的观点、啊、就会发现、啊、我们在讨论的这些东西啊，是一种遗传能力的变化，很有趣哦。他说这是一转遗传能力哦，这种遗传能力是一种具有攻击与防卫的心灵器官，生命体会根据当时处境运用的能力来应变、啊、那这句话其实有点难理解，意思就是，呃、我们讲遗传，他阿德勒博士这边讲遗传的原因是因为。他认为啊、哦，如果我们的父母用什么样子的逻辑在做事情，而我们没有做到改变，或者是我们认知没有被做到应对的话，你的父母会有会在心态上有什么样子的攻击与防御的这种能力，那你就会有一样的这个状况。那所以生命体会根据当时所处境的运用来来，哎，会当时会根据当时处境运用这种能力来应变，什么能力呢？你从你父母。从你上一代那边学来的这个方式来应变哦、喔。下一句话讲得很好，心灵活动结合了攻击性与防卫性机转，最终目的在于确保生命体可以长久生存下去，可以安稳的发展。其实这个地方讲到这个攻击跟防卫哦、喔，可能念心理系的朋友或是有这个心理师执照的朋友看法跟我不一样。那我就我自己的认知来跟大家做个解释、喔、什么叫攻击性哦、喔？就是当别人。对你不礼貌的时候，你会想要攻击他，让他也不舒服哦。那什么叫防卫性哦？就是当有人在问你事情的时候，你在第一时间你会提防他，这就叫防卫性。所以我们的心灵会有攻击性跟防卫性的这两个状况出现。那不管怎么做，我们的目的都是在确保生命可以长久的生存下去，能够安稳的发展。所以你看，每个人的情绪啊，包含你对别人的这种生气，包含你对别人的这种猜疑，也都只是为了让你自己能够顺利的生活下去。这一点我们必须得先认同，就是我们做的一切都只为了延续我们的生命而已。阿德勒博士说，这一点我们必须得要有共识，我们才有办法继续向下讨论哦。因为接下来要讨论的内容哦，都会从这个观念延伸出来。好、哦，这个前提之所以重要，是由于他说出了什么是心灵，才能够了解吗？我们说行动会决定心灵啊、哦。那其实如果你有跟着我读，去年跟我一起读《自卑与超越》，你就会发现。呃，我们的心灵哦，是来自于我们的行动，而我们的行动呢，是来自于我们的目标。那到底什么是心灵哦？就是你遇到事情的时候，你的反应是什么？你会用生气的方式，你会用积极的态度，你会用这种最暴力、简单用情绪来反应哦。这个就是你的心灵状态，看起来很像很空泛。我知道我们现在这么说，可能很多人也很难以理解。不用担心，我们继续往下看，我们会越看越明白心灵活动它是不能单独存在的，一定要与环境互动。它会接收讯息，回应外界的刺激，有趣吧？心灵的活动不能单独存在。有些人说什么我会封闭我自己，这都是骗人的。就算你再怎么封闭自己，你所展现出来的你也都会被其他人看见。而所谓的其他人，也就是环境的一部分。所以，我们前章也有提到，就是如果我们的位置有所改变的时候。啊，我们的改变位置之后会带来的哪些心灵的问题呢？它会让我们养成预先准备、累积经验跟记忆的习惯。那这些东西也都是来自于外界的互动，所以所有的心灵呢、啊，都是与环境互相互动之后所产生的。所以大家都会觉得好像外在不重要，其实没有，是因为你的外在有所波动，才会导致你的心灵有所刺激哦。那面临险恶的外在环境，我们的心灵可能会舍弃不利有机体生存的能力或本领，也可能结合这样子的能力来确保生命得以延续。我必须得讲，要看这本书，你必须得要点文学底蕴哦。我们用一个简单的方式说明给大家听啊，因为呃，这段我觉得翻译翻的不是很好。为什么说我们的心灵可能会在舍弃不利有机体的本能或能力、啊？你会发现一件很有趣的事：现代人都不大喜欢思考，总是网络上给予他什么，他就相信什么。那为什么大家不喜欢思考的原因，是因为在非常非常久以前的远古时代，人类啊，其实是一种非常脆弱的生物。那你要随时躲躲避这个洪水啦、毒蛇啦、猛兽啦。然后这个外外面的这个外物啊等等的，一旦你思考就很耗费体力，所以你会专注于来观察你周遭有没有什么地方是危险的。因此，人类就慢慢放弃了思考的这个行为。就是举的这个例子，就是舍弃不利有机体生存的能力或本领。那当然也有些人会结合这样子的能力来确保生命得以延续。所以我们举这个例子是比较反面的嘛。那如果以正面的态度来。方式来讲的话，以人类的进化来说，你就会发现我们的手指头会越来越灵活。原因是什么呢？因为我们现在使用手机跟打字，手指头都是最末端的这个使用的这个的这个器具。好，我们讲它是器具哦、喔，这样能够理解吧？我们会，我们的心灵会舍弃不利有机体生存能力或本领，或者是找一个比较符合它的这个发展的需求来放大它。我们继续往下看喽、喔。从心灵与行动的关系来看的话，我们自然会联想到许多其他对应的关系来，比如哦，人类个性的特点、身体的特征、品格的好坏，这些观念都是相对的。来，为什么要特别讲到这一点哦？心灵会决定你的感觉，那感觉会决定你的行动，这是一个循环哦。那为什么你会？有为什么？那你的心灵会因为什么改变呢？会因为你的行动而又有所改变。所以感觉是来自于你的心灵的一部分哦、喔。但是我们所有的感觉都是相对的，并没有所谓的绝对的好跟坏。呃，我记得有一部科幻电影哦、喔，他说有一个人收集了一个手套，他一弹手指头，世界就随机消失了一半的人口。那你觉得他是好人还是坏人呢？站在我的角度，我觉得他是好人啊，因为地球已经病入膏肓了嘛，最近，所以人越少可能越好。但在某个角度上，他是坏人。如果今天死的是我的家人，那我觉就觉得他是坏人。所以，所有的好坏都是从心灵绝对的。所以，对人来说，某种能力或某个身体构造究竟是有利还是不利，并非绝对。所以，前面阿德勒博士就在提到，不只是我们的外在的环境跟感觉，所有的事情都是相对的。没有所谓的绝对的好坏啊，那这些观念的意义啊，只能依照个人当时的环境条件而论，能够明白吗？比如说，就像我现在的生活模式，你要我一天花十万块，我可能会觉得有点吃紧，但没有问题。但如果你在二十五年前啊、哦，太久了，十年前要我花一天十万块，我绝对是花不下去的。啊，所以我要让大家知道，我们所有的想法跟观念都是随着环境而产生的。你的心灵是和你的外在条件一起成长，或者是一起变化的。一般人都知道，那这这里,這裡是我们今天要讲一个重点哦、喔。一般人都知道，人类的脚其实是从手退化的结果。有趣哦、喔。其实我看到这本书，我也觉得很纳闷。但你去仔细看这些比较厉害的灵长类、星星啊，它们的脚是可以拿东西的。所以人类的脚其实是手退化的结果。对于需要攀爬的动物来说，如果我们以进化论来讲，以前我们是星星嘛、狒狒嘛，我们要在树上爬。如果你原本的两只脚也是手的话，那该有多方便？所以你的手退化成脚是绝对不利的。那么有趣的事情发生了、哦。那为什么现在治霸全世界的人是人类，而不是我们进化以前的猩猩跟那些猴子呢？啊、哦，所以手退化成脚也不是绝对不利哦，只是在当时的条件之下，会觉得我们这样子的人的这个物种，好像会被取代掉。然而哦，对于必须行走的人类来说，手退化成脚却非常的便利。所以我们常常会替自己找借口，说什么我这里有残缺，我那里不行啊。其实没有啊，你有什么样子的特性，就该善用自己什么样子的的这个特质嘛。那这边有讲说，人类为什么可以行走之后会变得更进步？这一点也是我自己搭配这个，有一本经典名著叫《田与权力》，我打算把这几本书带完之后再带这一本，它是近代的管理学的这个发展的逻辑哦。因为人会移动了之后，你就要跟不同部族的人打交道，你会遇到竞争，也会越来越大。你原本无法长久的行走，你只能跟方圆500公尺里面的星星、跟狒狒做竞争，所以进步的很慢。但是当你能够步行的时候，你可能可以跟方圆2公里以内的星星、跟人猿做竞争，所以你们就会越来越进步。而越来越进步的状况之下，你就会动更多脑袋，做出更好的器材，进而来取代掉那一些。脚还没有退化成哎、欸，手还没有退化成脚的物种，所以没有人走路会想要用一双正常的手，而是从一双手退化而来的脚啊。阿德勒博士是名医生哦、喔，所以他提出这个论点，我觉得相当有意思哦、喔。那你看你现在我们人类有没有在什么地方不停地退化呢？哎、欸，好像也有，脑袋越来越退化嘛。现在人越来越不动脑袋哦、喔。所以再往下看、啊、这句话，我觉得可以勾勒出我们今天这一集的重点哦、喔。自卑感不见得是人们生活中所有痛苦的根源，只有外在环境能够决定这些相对关系究竟是优点还是缺点，能够明白吗？自卑感不一定是缺点当时啊，所有的人的脚、手，呃，他们的下肢都还没有退化成脚的时候，第一个变成，呃，第一个下肢变成脚的，人，一定会觉得啊，我比不上人家。但也是因为这个比不上人家，他会更积极、更努力。我既然在这个地方我比不上人家，那我能够跑得比别人快，我能不能就是跟别人合作别人移动速度比较慢，我有了脚之后，我的脚的移动速度比较快，我可以帮别人瞭望，我可以跟别人合作嘛。所以记得一件事哦，请大家不要忘记了，在宇宙当中啊，存在着各种相对的关系、哦、好比说白天与晚上，太阳主导万物生成。啊，原子的动人，人类的心灵，我们都会明白这些力量对我们的心灵影响有多大。所以，为什么阿德勒会特别提说，会在这边提到这个所谓的太阳主导万物生成哦？也是人类看到了这个自然的浩瀚，还有理解到我们如何在大自然取得更多的资源，才有办法发展到我们现在这个地步嘛。我们的所有的一切，虽然都是从、欸、虽然都是说我们是破坏大自然，但我们都是从大自然得到了资源。来，进而发展成我们这个样子。那人很奇怪啊、哦，都会想要竭尽所能的滥砍滥伐来证明自己是最可以的生物，那来证明自己是这个世界最顶尖的这个物种哦。原因其实也很简单，因为自卑，所以想要让自己看起来最厉害。所以我们现在都慢慢的有很多人心态越来越奇怪，就会觉得有钱要变得更有钱呐、啊，或者是我们要把这个土地变成是这个商业优点来赚到更多的钱。为什么人有这样子的想法？因为来自于自卑，来自于自卑，觉得自己想要拥有一切，甚至会想要战胜大自然。但是这个想法跟方向都是错误的。所以，我们这一集的内容，我们定定成说，自卑感不一定让人痛苦。啊、呃，这个是书里面的内容。我们定定成自卑感是个好东西吗？我必须得讲，我们所有的进化都是来自于自卑感。那我们不讲物种的进化了，我们就讲自己的进化。你觉得自己有没有每天都进化呢？如果有？如果有，你就在这个留言区帮我打。我觉得我有每天都在进步。那你也可以去想啊，假设你愿意的话，因为我们的节目基本上是两天或者一天更新一次。如果你有每天听，每天学到一点新的逻辑，这也是一种进步啊。那你去思考一个问题是你为什么要听我的节目呢？啊，也有可能是单纯的认同我，那也有可能是你觉得自己还要想要学习更多的新知。那只要你有想要往前走的动能，就代表你有自卑感。一个有目标的人，他才会有自卑感，健康的自卑感。那如果是不健康的自卑感呢？他就会说：“啊，我什么时候比不上人家？”于是，我什么事情都不做。这个就不叫自卑感喽，这个叫自卑情节。很多人会拿自卑情节来限制自己，像这样子的逻辑呢，就不是很聪明啊。是自卑情节，我们举个例子哦。哎、欸，假设啊，这我们之前读书的时候提过嘛，就是呃，比如说像我自己前两天去一个我觉得看起来很像道盛兄弟的公司讨论这个 NFT 合作的可能性。那他们收入都比我比我还要高，然后来了一个年轻人，哦，就说他这个收入很不错，然后自己掌管多少事业体哦，呃，先姑且不论他有没有说谎了、啊，但那个当下他带了一个秘书，还好会带一个一个助理嘛，所以我觉得比较上没什么太大落差。可是当我们讲出项目的时候，他们是几亿在交易的，而我可能是几十万在交易的。假如这时候我会觉得说，哎，我好糟糕，我好丢脸，我去舔他们，觉得说我跟他合作，这个就叫做自卑情节。而当下我看这个项目，我觉得不是我有兴趣的，我起身就离开。但我也很有礼貌，跟他们讲我有事，我要先走了。那这就是自，就是良好的自卑感。我觉得我没有你们那么有钱，但我愿意继续努力，在我所在的范围里面，我相信有一天我也可以跟你们一样，在某种程度上可以去影响更多的人。这样能够明白吗？所以回到大家自己身上，你要去想哦，呃，我们刚刚书里面有提到人、啊，人呢是从这个。我们的脚是从手退化而来的，所以只要你能够因应环境，善用你的自卑感，知道自己哪里不如人家，然后让自己更进步一些。总归一句话，就是我不够好，我愿意让自己更好。这句话如果你听懂了，其实你人生就会很简单了。好，那以上就是我们这一集全部的内容，希望大家喜欢。那阿德勒博士的这一本谈人性哦，其实、就。是我觉得我这样子带来速度确实是比较慢一些一些啊，但里面有这么多好的内容，如果我们不加以解析的话，大家也听不懂。那我也会继续用这个方式继续来完成我们的这个读书的内容。那如果大家喜欢的话，也记得帮我分享、按赞加订阅。我们也可以希望大家透过各种不同的管道来跟我们互动哦。那如果你是大陆地区的朋友，在网易云直接留言，我都会看得见。那你如果害羞的话呢，可以加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果你是其他地区的朋友，欢迎你从 Facebook、Instagram 各个不同的管道来搜寻我。我的名字叫做李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望我们的节目都可以给这个社会更多安定的可能性。也希望你们可以找到一个舒服的角落，听完这一集。祝福全世界在收听我们节目的每个人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，希望你们也爱我。拜拜。